0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Schnitzel mit Pommes. Ich habe als Kind wirklich so mein absolutes Lieblingsessen. Habt ihr das regelmäßig gegessen? Ja. Mit Hummus? <lacht> <lacht> Weil ich Ausländer <lacht> bin. Du Arschloch.
1: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat,
2: möchte ich euch einladen ermöglicht durch euch höchst selbst geschätzte Homegirls, Homeboys, geschätzte Homegirls, Homeboys, geschätzte Homegirls, Homeboys, geschätzte Homegirls, Homeboys. Homegirl
0: Homeboy. Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Homegirls. Wir haben heute ganz bezaubernde Gästinnen zu Gast. Und ich möchte hier herzlich willkommen heißen, die Philanthropinnen Ila und Juana Lima. Herzlich willkommen.
2: Yeah. <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. So wurde ich noch nie anmoderiert mit Philanthropen. Ja. Eigentlich nur, weil Ila dabei ist.
2: Oh, vielen Dank. Juana, <lacht> <Warner>, du <lacht> fix meinet wegen den Props.
0: <lacht> Wie geht's euch?
2: Gut, gut. Heute stehen die Sonne in Hamburg und das macht immer gute Laune nach zwei Wochen Dunkelheit.
1: Mir geht's auch gut. Dankeschön. Ist es euer erster Podcast zu zweit? Äh, nee. nee. Schon unser zweiter. Ähm, oder, Ila? Unser zweiter? Oder wie ich Sie überlege da?
2: gerade. Ja, es sind noch nicht so viele zusammen. Ja, der zweite. Ja, der zweite zusammen.
0: Aber das wird auf jeden Fall der bessere.
1: Der letzte lief überraschenderweise voll gut, Ila. Ne? Wir dachten, wir sind so... Voll zickig zueinander im Podcast. Dass wir dann so die ganze Zeit, einer will den anderen irgendwie toppen und irgendwie noch was besser wissen. Aber irgendwie waren wir voll gut. Hoffentlich dieses Mal wieder so gute Vibes.
0: Habt ihr so eine Schwestern-Dynamik? <lacht> ja, voll.
2: Wir haben eine altes Ehepaar-Dynamik. Genau. Wer ist nerviger? Orna.
1: Nee, Ila. Safe. Ganz,
2: ganz sicher Orna. Orna möchte auch immer das letzte Wort haben. Und dann kommt oh, am Ende noch immer eins. Aber, aber
1: das stimmt gar nicht, du bist selber 1000 Prozent so, <lacht> 5 Millionen Prozent. Du willst immer das
0: letzte Wort haben. Okay, okay wow. Das Josi, wollen wir uns einfach rausnehmen und die machen <lacht> ja. so eine Therapie-Session jetzt. Voll, leite das doch mal durch. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Freundinnenbuch. buch Genau. Und äh, da wir euch natürlich als getrennte Personen wahrnehmen, darf äh, jede mal abwechseln, beziehungsweise Sie antwortet natürlich hintereinander zu den gleichen Fragen. Und für jede von euch wird eine Seite eingestellt. Let's go. Name: Juanna Lima.
2: Ila Lima. Wohnhaft in Hamburg? Berlin. Beruf: Studierte Architektin, momentan Vorsitzende von Visions for Children. Philanthropin. <lacht> ich wusste es. Ich wusste
0: es. Das ist kein Beruf, oder? <lacht> doch, doch, geht schon.
2: <lacht> DJ
3: ja
0: auch nicht so richtig. Obwohl, Philanthrop ja. kannst du nur sein, wenn du richtig viel Kohle hast, einfach. Ja.
1: Influencer auch nicht. Das wollte ich mal werden. Zahnärztin. Astronautin, Modedesignerin, Sängerin. hartz vier empfängerin Anwältin. Ha und hartz empfängerin <lacht> Wollte ich wirklich warum? arbeitslos sein. Ich wollte immer arbeitslos sein. So richtig Arno Dübel-Manier. Ja, also ich... Ähm also mir macht am meisten Spaß gar nichts tun und alle meine Jobs, bei denen ich am meisten Spaß hatte, waren wirklich so Jobs, bei denen ich einfach an der Rezeption saß und den ganzen Tag einfach nur zehn Stunden surfen musste und ab und zu ins Telefon gegangen bin oder irgendwelche Bestellungen rausgeschickt habe. Und ähm, auch heute noch geht es mir immer am besten, wenn ich nichts zu tun habe, deswegen...
2: Also auf der Arbeit, weil du beschäftigst dich ja dann mit den ja, Sachen, genau. die du gerne machst. Ja, genau. Ich beschäftige,
1: machst. genau. Also ich kann den ganzen Tag surfen und YouTuben und irgendwelche Dokus
0: <lacht> gucken. Warum arbeitest du dann so viel? Ich arbeite gar nicht so viel. Das denkst du immer nur. Okay, sorry. Mona ist einfach langsam. Warum bist du dann so unglaublich reich? Das ist, das ist ähm, minimaler
1: Aufwand, maximaler Output. So. I feel you, oder? Man kann auch einfach sagen, man könnte auch einfach sagen, ich bin krass ta talentiert. Ich bin einfach ein Genie. Ich weiß halt, wie es geht. Living the
0: Dream. Living genau. the Dream.
3: Genau.
1: Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten. Mach weiter so. Bleib genauso, wie du bist.
0: Wärst du jetzt gerne genau so, wie du damals warst? Sie war immer schon so.
2: <lacht> sie hat nur noch das, was sie hat, weiter ausgereift. Also im Guten ja? und in die schlechten
0: Seiten, ja. Hm. Ich würde gerne nachhaken, aber <lacht> ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob das so cool ist.
2: <lacht> Warner, kann doch mal erzählen, was sie in ihr Freundschaftsbuch und Tagebuch so geschrieben hat über andere.
1: Ja, also ich war gar nicht so viel anders als heute, muss ich sagen. Ähm. Aber ich, ich schwöre bei Gott, ich habe diese Frage gesehen und dachte so, okay, was würde ich meinem 15-Jährigen-Ich sagen? Ich schwöre, ich würde genau das sagen, was ich gerade gesagt habe, nämlich mach genau, weiter so, bleib wie du bist. Du bist ein echt toller Typ. Ja, du bist voll. du bist mies. Du weißt alles du besser bist, als alle
2: anderen, bleib weiter so. Du weißt
1: alles besser, behalte genau diese Attitude. <lacht> nee, weil, ja, warum
2: nicht, ne? Hast du schon gesagt, was du deinem 15-Jährigen selbst raten würdest? Ich glaube, ich würde sagen, dass das, was man studiert hat oder sich vorgenommen hat zu studieren, nicht das ist, was man nachher auch arbeiten muss. Bereust du das, Architektur studiert zu haben? Nee, überhaupt nicht. Aber damals ist das immer so ein Riesendruck gewesen, die richtige Wahl zu treffen, was man denn nach dem Abi nun macht. Und ich ja. glaube auch in unserer Generation, also meiner auf jeden Fall, war dieses Gap-Jahr oder erstmal eine Auszeit nehmen gar nicht so gängig. Und man dachte, mhm. man muss jetzt eine Entscheidung treffen und man ist jetzt das, was man immer also man entscheidet jetzt das, was man für immer machen möchte. Und dann habe ich einfach im Studium gemerkt, das muss es überhaupt nicht sein. Man kann auch noch immer wechseln und noch was anderes studieren. Und ich glaube, das hat mir dann extrem viel Druck genommen. Und das gebe ich auch immer an die jüngeren Cousins und Cousinen von mir mit, dass ich sage, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und ihr müsst das jetzt nicht durchziehen.
0: Hast du das Gefühl, dass das auch so ein Migra-Ding ist, dass dieses Gap ja einfach nichts ist, was bei uns so ja, verbreitet ist, einfach auch aus so einem finanziellen Druck heraus?
2: Ja, also nicht nur das mit dem Gap, ja, aber ich denke, unsere Eltern ähm, kennen auch nur die Standardberufe und irgendwie was Exotisches zu studieren, ähm, ist dann schon eine Herausforderung, das irgendwie zu Hause durchzubringen, wenn man jetzt nicht Medizin oder Jura oder, weiß ich nicht, Architektur studieren möchte. Und ähm, aber da, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren auch schon wieder viel gewandelt. Also das jetzt auch immer mehr so, was ich zum Beispiel früher überhaupt nicht verstanden habe, war dieses ähm, International Management. Also was ist das? Jetzt studiert jeder International Management <lacht> oder Kommunikations, ähm, äh, Wissenschaften, Wissenschaften. Ja, ja, ja. Kommunikationswissenschaften. Ja, Medienkommunikationswissenschaften. Ja, wusste ich auch. Ich habe gar nicht verstanden, was das ist. Aber ich glaube, mittlerweile ist die Vielfalt einfach an Studiengängen da und auch viele Hybride und viele Nebenfächer. Und was ich mir aber, aber, aber was ich festgestellt habe, ist, dass heute das Studium einfach nur noch so durchgezogen wird und gar nicht mehr so wie früher bei uns
0: ähm, auch mal in die Länge gezogen werden kann und auch mal ausprobiert werden darf. Echt, das habe ich voll das Gefühl. Alle meine Freundinnen, die noch studieren, mhm. ziehen übertrieben lang, so, so sind so, ja, ich will einfach so lang, ich kann Ach, okay. äh, studieren und mhm. diesen Studentenstatus auch beibehalten. Okay,
2: cool. Also die Jungen sehe ich
0: nur. Dass sie sofort den Bachelor machen, Master machen und arbeiten. Und ich denke, hey, ihr seid gerade 23. Ja, krass. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade so genau in beide Richtungen geht. Einmal dieses überheftige über Overachiever, so Master schon mit 23 fertig, und ähm, jetzt arbeite ich irgendwie an meiner Doktorarbeit und ich bin so äh, was. Mhm. <lacht> Aber dann gibt es nochmal genau die andere Richtung, die sich irgendwie bis 28 noch nicht entschieden hat, was sie studieren möchte. Ja. Oder überhaupt, wir reden jetzt die ganze Zeit von Studium, es gibt ja noch tausend andere Bildungswege, die man einschlagen kann. Mhm. Aber ja, es ist halt natürlich auch einfach alles völlig okay, aber ich äh, fühle auf jeden Fall diesen, diesen Druck, einfach schnell irgendwas zu machen und habe mich davon auch echt hardcore loseisen müssen, ähm, um zu checken, was ich auch machen möchte. Aber ich denke mal, die nächste Generation wird es dann ähm, noch ein bisschen entspannter haben, zumindest so unsere Kindergeneration, hoffe Ach ich. Ach ja, zumindest.
2: voll, voll. Und auch dieses im Ausland studieren, das war auch damals nicht so gängig. Okay, Josi. Aber wie let's alt go. bist du,
3: wenn ich fragen darf? 34. Weil ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist das auch so eine Alterssache. Also, meine Eltern kommen ja aus der DDR und die haben mir auch nie gesagt, du kannst jetzt mal noch ein Jahr ins Ausland gehen nach dem ABI oder du kannst dir übelst viel Zeit lassen. Also, es gab halt Zivildienst. So, das hat man dann gemacht. Und als Mädchen warst du so, scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Jahr? Ich fange jetzt halt eine Ausbildung an oder ein Studium oder ein Praktikum oder so. Mhm. Vielleicht ist das aber auch eine persönliche Sache, dass ich das auch nie genutzt habe und total nachvollziehen kann, dass ich jetzt so
0: drauf gucke und denke, wow, das hat sich irgendwie voll verändert. Wie war es bei dir, Juana? Hast du direkt nach der Schule studiert eigentlich?
1: Ich habe nach dem
0: Abi, ja, direkt studiert
1: und war aber dann nach dem Abi unsicher, ob ich mit dem studiert. Nach dem Studium meinst du? Äh, genau, war dann aber nach dem Studium nicht sicher, ob ich dann mit dem Studiengang Mode, Journalismus, Medien, dann auch berufstätig werden möchte, ob das wirklich meine Branche ist und äh, habe dann so ein bisschen das gemacht, was dann viele AbiturientInnen machen. Also dann bin ich ein bisschen gereist und habe überlegt, dies, das, ananas und am Ende habe ich dann doch genau das gemacht, was ich studiert habe, nämlich äh, ich bin dann zur MTV gegangen nach Berlin und äh, dachte dann erstmal ja mal gucken, wie es läuft und wenn es nicht gut läuft oder wenn es keinen Spaß macht, dann kann ich ja immer noch Lehramt studieren oder irgendwas Soziales machen. Und dann ähm, sind aber acht Jahre vergangen.
0: <lacht> ich glaube, wir können gleich nochmal auf das äh, Thema MTV und deinen sonstigen Werdegang bzw. eure sonstigen Werdegänge äh, eingehen, aber jetzt müssen wir... Nach eurem tollsten Erlebnis. Fragen. <lacht> Voll schwierig,
1: aber einer meiner tollsten Erlebnisse war auf jeden Fall in Uganda auf Projektreise mit Visions for Children Sternschnuppen sehen und einen richtig krassen Nachthimmel sehen in äh, Uganda auf der letzten Projektreise.
2: Und das war so verrückt, weil ich habe immer in die falsche Richtung geguckt. Also fünf Leute haben immer die Sternstücken gesehen und ich habe immer in die andere
0: Richtung geguckt.
2: Und, <lacht> und das war gesagt, dein
0: schönster Moment. Ja, das war
2: mein schönster Moment. Nee, mein schönster Moment war ähm, auf jeden Fall die allererste Reise nach Afghanistan nach ungefähr, ich würde sagen, 27 Jahren, nachdem wir unser Geburtsland verlassen haben. Ähm, das war ein, ein sehr, sehr großes Highlight äh, in meinem
0: ganzen Leben. Kann ich voll nachvollziehen.
1: Und meine Hochzeit war auch mein schönstes Erlebnis, aber das ist, <lacht>
0: das ist, das, das ist voll cheesy, deswegen wollte ich es eigentlich nicht sagen. Ich muss ganz kurz an dieser Stelle sagen, damit unsere äh, ZuhörerInnen das nicht falsch verstehen, ja? Juana Lima und ich haben die schlimmste Hassliebebeziehung, die ich im Internet kenne. Das ist so eine Mobberin, diese Person, <lacht> die mobbt immer, die ganze Zeit und das kriegt sie heute zurück. Ich hab nur Liebe. Guck mal, die beste Nachricht zum Neujahr. Sie schickt mir so ein Video von sich, wie sie so alles Gute zum neuen Jahr wünscht, so voll cheesy, zusammengeschnitten, übelst süß. Und ich schreibe ihr so voll die Na nette Nachricht als Antwort. Ey, ich wünsch dir Liebe fürs neue Jahr und dass du gesund bleibst und dass eure Liebe erhalten bleibt und dass du richtig glücklich bist und alle Erfolg Und sie so, dumme Heulsauce, frohes neues Jahr. Oh Gott. Also nur damit ihr wisst. Die wissen, die wissen.
3: Oh. Ja. <lacht> es war auch die erste Zusage über eine Instagram-Kommentarspalte einfach unter deinem letzten Bild. Fand ich auch sehr gut.
0: Ja. ja, das hat ja Helene erstmal nicht gecheckt. Naja, wie soll ich das checken? Einfach, du postest so bei 160 Kommentaren, denkst du, jedes Mal, wenn ich dir eine Frage stelle, gucke ich erstmal meine letzten Kommentare durch. Das Läuft bei
1: dir, 160 so, können, Kommentare. So, können,
0: können wir bitte verschieben, können wir bitte die Sendung verschieben und Wana antwortet einfach in den Kommentaren unter meinem letzten Post, Das ist mit dir? Und dann schreibe ich ihr so drei Stunden später und sie sagt so, hä, ich habe schon längst geantwortet. <lacht> Ja,
2: das zu dem Thema Warner war schon immer so, um mich zu bleiben.
0: I get it, ich verstehe es.
2: Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist? Ich finde diese Fragen wirklich sehr schwer, weil ich weiß nicht, wie Dummheit definiert wird. Ähm Wirklich? <lacht> also von kleinen bis großen Dummheiten ist bestimmt alles dabei. So eine
0: Akademiker-Antwort eigentlich. Also. Ja,
2: aber ich, ich werde schon eine, also ich, ich habe dann echt überlegt, wo ich eine Sache, wo ich, bei der ich gedacht habe, okay, das werde ich nie wieder tun und das war schon echt gut dumm. Und zwar ist sie auch in Afghanistan passiert. Ich liebe es wirklich dort zu sein. Wir sind auf Projektreise mit Visions for Children dort. Ich fühle mich sehr verbunden mit dem Land, mit den Menschen, mit allem. Man darf aber die Gefahrenlage nicht unterschätzen. Also es ist ein Krisengebiet und ähm, auch wenn die Medienberichte ähm, sehr einseitig sind, sind sie ja nicht komplett falsch. Und äh, wir mussten von A nach B kommen und hatten ein bisschen Zeitdruck und sind in ein öffentliches Taxi gestiegen. Und das sollte man auf gar keinen Fall eigentlich tun, weil die Entführungsrate und all solche Sachen sind extrem hoch. Und dieser Taxifahrer hat sich dann auch als ein bisschen verrückt erwiesen und ist wie so, ein, wie so ein Irrer gefahren und hat sich mit allen angelegt und so. Und wir dachten auch, oh nee, mein Gott, nicht, dass hier nachher irgendwie Stress losgeht. Und wollten dann vorzeitig raus. Und dann meinte er, nee, nee, ich habe euch gesagt, wo ich ja euch fahre. Und wir sind dann auch Gott sei Dank angekommen und sind dann ausgestiegen und äh, haben dann gesagt, das machen wir nie wieder. Das machen wir echt nie wieder. Scheiße. <lacht> Gott sei Dank. Ja.
1: ja, die Story kann ich nicht toppen. Mir fällt gerade nichts ein, was ich Dummes gemacht haben soll in Du hattest Zeit. ja nur drei Tage Zeit, um nachzudenken. Ja, ich muss die ganze Zeit nachdenken, mir fällt irgendwie nichts ein. Ich muss nochmal nachdenken, das richtig reflektieren.
3: Ich habe hm. zum Beispiel heute, mein Tag hat damit begonnen, dass ich äh, so einen kleinen Walk machen wollte, es war ja relativ schönes Wetter. Und äh, ich habe, wie Helene in ihrer Instagram-Story erklärt, Vogelfutter nachgekocht oder nachgebaut, keine Ahnung, so selbstgemachtes Vogelfutter auf jeden Fall. Und habe das dann so verteilt und auf dem Rückweg wurde ich so dermaßen in den Nacken geschissen, von einem Vogel und ich war richtig <lacht> pissed. Also nimm dein Scheißfutter wieder mit nach Hause, Alter. Ich war so wütend, also mich hat lange kein Vogel mehr angekackt und es haben auch Leute gesehen, es ist richtig rauf geflotscht. Ich war auch frisch aus der Dusche und ich musste meine Haare oh. waschen, meinen Mantel, es ist richtig in den Schal reingelaufen und das ist der Dank für diese dummen, arroganten Fliegentiere, dass ich Futter für
0: die selber koche. Also ich wurde heute angeschissen. Danke für nicht. Scheiße, es tut mir leid. Ey, ja. mir ist aufgefallen, dass uns eine sehr wichtige Sektion im FreundInnenbuch fehlt, nämlich Lieblingsessen. Das ist das Wichtigste eigentlich. Oh ja. Bei mir stand immer als Kind immer Schnitzel. Immer. Oh Gott, süß. <lacht> süß. Richtig absurd einfach. <lacht> Schnitzel. Mit Pommes oder mit was? <lacht> ja, mit Pommes. Schnitzel <lacht> mit Pommes. Ich habe als Kind wirklich, so mein absolutes Lieblingsessen.
1: Habt ihr das regelmäßig gegessen? Ja. Mit Hummus?
0: Nein. Wenn ich Ausländer bin. Arschloch. <lacht> Krass, okay. Ich hab voll, ich hab nie, wir haben nie Schnitzel gegessen, Ida, oder? Ja, schlecht integriert, würde ich mal sagen. Ja, ich Nee, schwöre. wirklich. Also Currywurst vielleicht, aber nicht Schnitzel.
1: Mir fällt was ein, gerade zu dümmstes Erlebnis ganz kurz. Und zwar äh, diesen Wasserkocherreiniger, diesen Entkalker. Äh, den oh reinmachen, dann vergessen, <lacht> dass der da drin war. <lacht> Und dann, ähm, aber pass mal auf, weißt du, die Dummheit liegt nämlich nicht so sehr bei mir, sondern bei der Person, mit der ich hier zusammenlebe, denn die hat ähm, drei Tage aus diesem Wasserkocher immer wieder getrunken und hat sich immer gewundert darüber, warum die Tees alle so zitronig und Essig, essigsäurig schmecken. Und ich hab dann irgendwann mal so probiert, so nach zwei Tagen, meinst so, du, oh, Oh mein Gott, sorry, und musste halt direkt googeln, ob wir ins Krankenhaus müssen, aber Gott sei Dank, weil das so ein DM-Denk mit äh, Wasserkocherreiniger und äh, aus natürlichen äh, Inhaltsstoffen und deswegen mussten wir, musste uns der Magen nicht ausgepumpt werden.
0: Einfach mal die Arterien schön durch, durchgespült.
1: <lacht> ja.
2: Also, Wanna, was du viel Dummes tust, also ich weiß gar nicht, ob du das noch machst, aber du, du bist so tollpatschig. Fällt es
1: noch viel hin? Nee, m -m. Ich, fall, ich bin nicht mehr so tollpatschig.
0: Ja, trotzdem Lieblingsessen.
1: Bestimmt Penne Arabiata, afghanischer weißer Reis mit Spinat. Da, darf ich drei Sachen sagen?
0: Nein. Okay. Ilas dran.
2: <lacht> ich überlege noch, weil ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden.
0: Okay, Juana, du kannst
2: Ila's mitsagen. Ja, Juana, du kannst meins mitnehmen. Alles das, was Juana mag, mag ich eigentlich nicht so gerne, aber ist egal. <lacht>
0: Ja, Ila hat voll Ansprüche, die mag Wurst mit Chips. Okay, Josi, sind wir schon am Ende eigentlich des Freund in dem Buchs. Die nächste
1: wäre Lieblingsrapper Rapperin. Das ist voll die schwierige Frage. Die ist bestimmt von Ila sehr interessant <lacht> zu beantworten. Eigentlich will ich Ila erst antworten lassen.
2: Also, Ila und Musik. Ila Jason Derulo <lacht> ja, ist kein Rapper. Ja, ich weiß nicht mehr, wer heute überhaupt Rapper ist. Also, mich zur Musik irgendwas zu fragen, das geht immer gut nach hinten los. Also, Juana. Sag einfach Juana. Ich weiß nicht, ob ich Juana diesen Titel geben möchte. Sie würde sich zu sehr freuen. <lacht> ich kann heute niemanden nehmen, aber wenn wir das von früher nehmen, dann ganz, ganz classic so Tupac und D. Ähm, ja,
0: passt doch. Wana, diese Antwort kannst du heute einfach nicht toppen, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das voll schwierig, aber wenn ich einen Rapper, dessen Diskografie ich, also wenn ich nur noch eine Diskografie hören könnte von einem Rapper, dann wäre es wahrscheinlich Jay-Z.
0: Weil er auch einfach sehr viel hat. Ich, nee, weil,
1: weil ich einfach auch so jazzy bin, weißt du, wie Jazzy <lacht> Jay-Z Verstehe. Ach, und danke. das so geschmacklich und das ist ja auch kein Zufall, dass er Beyoncé geheiratet hat und ich auch Beyoncé oder Beyoncé bin und auch ein Beyoncé-Fan bin. Da ist auf jeden Fall eine tiefe connection zu den beiden.
0: Ich habe sehr viele Jahre gebraucht, um Jay-Z den Betrug an Beyoncé zu verzeihen und seine Musik wieder hören zu können. Du mich... weißt doch gar nicht, ob er sie betrogen hat oder nicht. Hä? Na klar, das hat sie doch in ihrer Doku erzählt.
1: Sie hat gar nichts gesagt. Sie hat einfach nur irgendwas, auf irgendwas hingewiesen. Du weißt Was? es am Ende des Tages nicht. Und okay. außerdem...
2: <lacht> ja. äh, ist, oder
0: liebt Beyoncé, du kannst nichts gegen Beyoncé sagen. Nee, ich sag nichts gegen Beyoncé, ich sag was gegen Jay-Z. Und Beyoncé hat das auf jeden Fall sehr, sehr doch
1: besungen Aber oder nicht? wenn man Lost Ones hört, dann hört man auch das. Und ich glaube, also keine Ahnung, wir stecken ja nicht drin. Aber ich glaube, das ist alles natürlich nicht nur so schwarz-weiß, sondern alles ein bisschen komplexer. Und bei Lost Ones so. sagt er, dass sie <lacht> sich nicht binden möchte. Bei Lost Wands sagt er, sie möchte sich nicht binden. Sie will, ähm, sie ist auf Karriere aus, bla, bla, bla. Und wer weiß, was da alles abging zwischen den beiden. Und, äh, ja. Sie hat
0: einfach ein Baby verloren und er sagt, sie möchte sich nicht binden und ist auf. Da, nein, das nein, das war doch viel später. Wann hat sie ein Baby verloren? Nach den Zwillingen? Nein, davor. In ihrer Doku erzählt sie, dass sie da eben ein Baby verloren hat und da hat er sie wohl betrogen. Aber außerdem habe ich auch nicht den besten Menschen der Welt gerade gera äh, gewählt, sondern den
1: besten, meine Lieblingsrapperin oder... -in.
0: Ich habe das Gefühl, dass diese Dynamik, vor der ihr beiden Angst hatte, <lacht> Ja, die ist sehr stark bei euch. Ich fühle mich total wohl. <lacht> <lacht> okay, lass uns schnell noch das
2: Freundinnenbuch beenden. Das würde ich gerne ja. können. Ich glaube, im normalsterblichen Leben würde ich einfach gerne gut kochen können. Und im Superheldenleben würde ich gerne fliegen können. Nice.
0: Stabil.
1: Ich würde gerne ein Mathe- und Physikgenie sein, damit ich das, was ich über Astronomie lerne und über Quantenphysik auch wirklich dann detailliert in der Theorie verstehe. Langweilig. Nee, ich finde es super. <lacht> <lacht> ja, es ist überhaupt nicht langweilig, du blödes Opfer, weil ähm, wenn ich jetzt über Quantenphysik rede, dann habe ich halt nur voll das Laienwissen, obwohl ich seit zehn Jahren, keine Ahnung, hunderte Millionen Stunden von Dokus und äh, Material mehr angelesen habe und trotzdem könnte ich das halt niemals mathematisch so wiedergeben oder selbst errechnen und wenn ich da Talent gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch in die Richtung was studiert, weißt du, Das ist schon... Ich kann es voll
0: nachvollziehen. Ich bin da ganz bei dir. Ich hätte auch sehr viel lieber ein sehr viel naturwissenschaftlicheres Verständnis der Welt. Gut, dass oh. du Psychologin geworden bist. <lacht> ja, das ist ja eine Geisteswissenschaft.
3: Ach so. Du hast in einem Interview gesagt, dass die Fächer nicht so vermittelt wurden, dass man daran irgendwie Spaß empfunden hätte als junger Mensch. Und so ging es mir genau auch. So, ich habe in der Schule überhaupt nichts für Naturwissenschaften übrig gehabt. Und jetzt denke ich, Alter, wie geil ist denn Physik bitte? Das ist ja so clever. Wie geil ist denn Astronomie und keine Ahnung, was wir alles hatten, auch Geo und so, wie geil ist das alles? Warum hat uns das in der Schulzeit niemand schmackhaft gemacht, dass ich auch verstanden habe, dass das was Schönes ist und nichts, was man stupide auswendig lernen muss?
2: Ja, Bio habe ich auswendig gelernt, das ganze Buch. Aber Chemie kann ich. Da habe ich sogar Abi drin gemacht. Und das war etwas, was unser Lehrer wirklich so einem beigebracht hat. Chemie habe ich wirklich verstanden, aber Physik und Bio, ich verstehe bis heute irgendwie Photosynthese, nee.
0: Bei mir war es genau andersrum. Bio habe ich übelst gefressen und richtig geliebt, aber Chemie und Physik war ich so, was ist das? Ich schreibe einfach Buchstaben und dazwischen Bindestriche, kein fucking Schimmer, wovon ihr sprecht, obwohl Chemie so interessant sein könnte, aber ich glaube halt auch einfach, ey, meine LehrerInnen waren einfach so ultra heftig frustriert und sowas von unzufrieden mit allem. Hattet ihr auch so, so die Erfahrung von LehrerInnen, die euch gesagt haben, bei euch wird es nichts und so? Oh ja. Ich glaube, keiner von uns Kindern hatte eine Gymnasiumempfehlung. Doch. Oh Mann. Hattest du ja. eine, Wanna?
1: Also, erstmal auf der Grundschule Diskriminierung. Dann auf die Gesamtschule gekommen. Dann plötzlich voll der Überflieger gewesen. Ja, genau. Aber ich
2: meine, von der Grundschule auf die Gesamtschule.
1: Ja, aber, aber dann, ab, ab der Gesamtschule, habe ich überhaupt. Dann wurde ich nur noch gepusht von allen Lehrern und dann auf dem Gymnasium auch. Und deswegen habe ich das dann nicht mehr gehabt, dass die mir irgendeine Scheiße eingeredet haben, sondern weil ich auch viel geschleimt habe, war ich dann sehr beliebt.
0: <lacht> Gib doch mal
1: unseren sehr jungen äh, HörerInnen ein
0: äh, paar <lacht> Tipps, wie man so richtig gut bei Lehrer schleimen kann. Lehrern. Also
1: ich bin, wie gesagt, nicht talentiert oder begabt in Mathe, aber ich habe es irgendwann mal geschafft, eine mündliche Eins zu bekommen. <lacht> in der 10. Klasse. Und es war halt voll geil, weil das Ding war, der Lehrer hieß ja Reinsmann, Shoutout. Und ich weiß nicht, ob es 10. oder 11. Klasse Shoutout. war. Und ähm, er verkündet gerade so mündliche Noten und sagt, ja, es gibt hier zwei äh, Schüler, äh, bei denen ich hier sehr viel Talent und Engagement erkenne. Das ist zum einen äh, Tobias und zum anderen Warner. Und alle so, Was? <lacht> Und alle waren so sauer und ich musste voll lachen, ich musste mir das so unter unter unterdrücken, die ganze Zeit verkneifen und er hat es nur gemacht, weil ich ihn jeden Morgen und jede Stunde halt begrüßt und verabschiedet habe und irgendwann hat er das aber gecheckt, dann war ich irgendwann plötzlich schlechter wieder. Also er, ja,
0: ein Mathelehrer hat gecheckt, dass deine mathematischen Fähigkeiten nicht nur auf Hallo und Tschüss aufbauen Wow. Aber ich fühl's voll, ganz ehrlich. Oh mein äh, Gott. Ja, also Warner
2: kann wirklich gar kein Mathe, ne? Also das ist schon Ich weiß nicht, wieso sie überhaupt... gar nicht.
1: Ich habe immer kurz vor den Klausuren mir alles von Sarah beibringen lassen, innerhalb von zwei Tagen Crashkurs, Mathe, halbes Jahr oder, keine Ahnung, das äh, Trimester dann. Und dann habe ich <lacht> immer schriftlich zwei oder drei gehabt. Also so schlecht Punkte. Bin ich jetzt auch nicht gewesen. Nee. <lacht> <lacht> Also, ich war nie schlechter als äh, äh, drei in Mathe, im Zeug. Ja, gut, das ist jetzt nun wirklich gar nicht schlecht. Ja, also ja. Nicht schlecht. du Streber. Wie, sie sagt, sie weiß gar nicht, wie ich durchgekommen bin.
2: Aber Wana, ganz ehrlich, du hast doch kein Verständnis für Mathe, wirklich. Aber wie mach oh ich dann... Oh Gott, Ila,
0: du bist wie so eine, wie so eine <lacht> ausländische Mutter, die auf ich ihr Kind Schmöre. einfach nur so und kein Mensch weiß, warum das Selbstbewusstsein des Kindes so zerstört Nein. ist. sie kann ja sehr viele, sehr viele andere Sachen sehr
1: gut. Aber wie, wie erklärst du dir denn, dass ich schriftlich dann immer gut war? Fragt doch Sarah. Ja,
2: die Arme, die hat dann noch mal eine schlechtere Note geschrieben als du. Das war das richtig, ja. Du rufst jetzt Sarah an. Ja, und ich weiß auch, wie Sarah dann immer eine schlechtere Note als Warner geschrieben hat, die Arme. Oder
1: genauso die Arme, sie jetzt hier nicht schlechter darstellen. Aber es gab halt Situationen, wo sie mir Sachen beigebracht hat, weil ich halt nicht da war, nicht zugehört habe, keine Heftführung hatte. Und äh, sie dann am Ende genau die gleiche Note hatte oder äh, entweder besser oder auch mal schlechter und das äh, ja, war
0: schon witzig. Habt ihr gespickt in der Schule? Also Ila, ich kenne schon Ilas Antwort, aber <lacht> Wana?
1: Doch, <lacht> Ila, du hast auch gespickt, tu nicht so. Ja,
0: bestimmt, also Bio, ich habe das alles auswendig gelernt und irgendwo
2: runtergeschrieben.
0: Hast du gerade gesagt, du hast es erst auswendig gelernt und dir dann den Spickzettel geschrieben, den du dann mit in die Prüfung genommen hast? <lacht>
2: Später wussten wir, was die Fragen sind. Es war so klar irgendwie, dass sie sagen, bitte beschreiben Sie diesen Vorgang. Ja. Den haben wir uns dann schön alles
0: aufgeschrieben und dann haben wir abgeschrieben, also vom Spickzettel. Hast du gespickt, Helene? Übertrieben, Alter. <lacht> Same. Abitur gar nicht, aber davor übertrieben. Was sind eure besten Spicktipps? Also ich habe mir Zettel auf dem Klo versteckt.
3: Oh Gott. Unter Aha, ja. Klo, Mülleimer. Und dann musste ich zwischendurch einfach, habe ich mich gemeldet, dass ich kurz auf Toilette muss und habe dort gelesen, und hast du das dann alles merken können, was da drauf stand? Also natürlich nicht alles, aber so Sachen, die man, keine Ahnung, die man halt einfach easy spicken kann ja, und sonst mhm. in der
0: Federmappe irgendwelche Zettel versteckt. Ich habe ja so Angst, dass wir, wenn wir darüber reden, dass uns irgendwann mal das Abitur so aberkannt wird. <lacht> Unser Doktortitel. <lacht> ja, genau. Warner, was ist dein bester Spicktipp? Du musst das, was du
1: ähm, spicken willst, in der Negativfarbe aufschreiben. Und dann die ganze Zeit da so raufgucken, die ganze Zeit und am Ende dann, wenn du in die Klausur gehst, dann eine weiße Wand anvisieren und dann leuchtet das dir so vom Auge auf. Wow, wie bei Damen Gambit. <lacht> Ultra <-dumm>. <lacht> <lacht> Kennt ihr nicht diese, diese Tricks, wo, die, wo du ja so Bilder auf einmal Jesus siehst? Ja. <lacht> genau. <lacht>
0: Du guckst auf den Kopf und dann schüttel bitte deinen Kopf ganz doll und guck auf dieses weiße Ding und dann guck auf eine weiße Wand und dann siehst du so Jesus. Wow! Oder dieses Toast, auf dem Jesus ist. Kennt ihr das?
1: Ja, ja, ja. Oder in den Wolken. Ist doch überall. Ja, ja. Nee, oder Coca-Cola. Umgedreht gelesen steht irgendwas mit Koffer oder so. Was steht da? Irgendwas
0: anti-islamisches. Achso. Ich habe den besten Spick-Tipp. Ihr nehmt kariertes Papier. Da schreibt ihr, also alles, was ihr halt gespickt, also spicken wollt, in dem hellsten Grau, was ihr halt drucken könnt, da drauf. Also halt am besten so zwei Stufen unter dem Weiß. Das kann man halt nur lesen, wenn man wirklich so unter 10 cm vor dem Blatt hängt.
2: Oh mein Gott. Und
0: alles, was da drüber ist, das druckt ihr natürlich auf das karierte Papier. Und alles, was halt ähm, weiter als 10 cm davon entfernt ist, kann, also das kann man einfach nicht sehen. Krass. Was ich aber auch gecheckt habe, ist, also vor allem, wenn man so Klausuren hat, wo halt einfach viel Zettelwirtschaft drin ist. Halt einfach ganz plump, als würde man halt einen geschriebenen, also vollgeschriebenen Zettel aus der Klausur halt auf den Tisch legen. Halt so 10 Minuten oder 20 Minuten inside the Klausur. Und dann geht es voll klar.
2: Okay, ich merke, ich bin so eine schlechte Spickerin. Also, ich war auch schon eine Streberin, aber das.
0: Ja, das wusste ich eigentlich direkt, als wir gerade, als ich gerade diese Frage ja. gestellt habe. Aber wie gesagt, das habe hab ich echt nur gelernt. So bis, Ich habe es so bis zum Abitur gemacht und dann hatte ich so einen Schiss einfach, dass, dass ich irgendwie Stress bekommen könnte. Ach so, und ansonsten noch ähm, hier Dings, Kopfhörer. und Also so Kopfhörer, die schon so einen integrierten MP3-Player haben und sich dann halt selber Sachen diktieren.
1: War, wann, war, wann warst du in der Schule? Vor drei Jahren? <lacht> das gab es in meiner ja. Zeit noch gar nicht.
0: Ja, weil du halt auch immens viel älter bist als ich. Ja, Helene, ja, bist ich du bist schon älter. Ich kann sagen. Ich bin nur vier Jahre jünger als Juana. Ich bin äh, 26. Ach so, da oh, da. oh, das ist doch jung. Aber ich glaube,
3: das macht in der Technologie schon äh, eine Zeit aus, ob es Kopfhörer gab das, oder nicht. Das stimmt ja, schon, das ja. Voll. Das stimmt. Weil das wäre bei
1: mir auch nicht gegangen. Wurde dir mal beim Clown erwischt? Auf jeden. Ich habe nie geklaut. Ich ja. Was denn? Äh, Schminke. Wurdest du erwischt? Mhm, Hab ich aber nie erzählt. Ah.
0: <lacht> big revelation, jetzt kommt die große Story Und dann meinte die so,
1: bitte die meinen Eltern erzählen, weil sonst wird mein Vater richtig sauer auf mich. Und dann hat die mich so kurz angeguckt und war so, oh, soll ich das glauben? Und dann dachte sie, nee, das ist eine Masche. Und dann, ja, Anzeige, und aber danach ist nie wieder was passiert.
0: Also deine Eltern haben die Anzeige nicht gekriegt oder was? Ich eine andere Adresse angegeben. Bin doch schlau. <lacht>
1: <lacht>
0: ja stimmt, als Kind hat man ja keinen Personalausweis. Ich wüsste gerne, wer diese Scheißanzeige dann bekommen hat. Wobei ich hat. war da 21. Alter, so ein anderes afghanisches Kind hat einfach so die Dresche des Todes bekommen.
1: hat. Nee, ich habe das ähm, zu einer Freundin nach Hause schicken lassen. Und man muss doch nein, auch seinen Ausweis
0: zeigen, oder nicht? Als Kind hast du doch keinen Ausweis. Sie war 21. Also, ich war 21, hat sie gerade
1: gesagt. Ach, das so. war Spaß. Ich war, ich war nicht 21. <lacht> ich war 20. <lacht>
2: das macht jetzt besser. <lacht> Nein, war auch ich war wirklich minder, ich war wirklich minderjährig. Aber beim Schwarzfahren wurden wir alle doch mal erwischt.
0: Ich oh, wurde ja. auch beim Schwarzfahren Boah. erwischt. Ey, ich habe so gebettet. Ich so bitte, 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 das bitte, bitte das. keine Strafe. So, ich krieg so Ärger <lacht> zu Hause. Ich krieg so. Ey, ich kriege ein so Schwarzfahren auch. Sind deine Eltern da ja, sauer na gewesen? Naja, guck mal, das Ding ist, du musst dir vorstellen, wenn deine Eltern halt aus so einem Land wie Syrien nach Deutschland kommen und sich den Arsch abarbeiten, dass du anerkannt wirst in diesem Land. Und dann kommt dein dummes Kind und bezahlt nicht mal die zwei Euro von dem eigenen Taschengeld ähm, oder fragt nicht mal nach den zwei Euro oder ist zu geizig und macht dann so ein Problem für dich und deine Familie. Das ist, also ich kann das schon verstehen, dass das, wir haben da nie drüber gesprochen, aber ich hatte einfach diese Sorge, dass ich Ärger mhm. bekommen würde. Aber ich habe auch schon mal einen riesen Anschiss bekommen, weil mein Auto abgeschleppt wurde. Alter.
3: Okay, Na gut. Ich, ähm, der, eigentlich ist der Podcast fast rum, aber ich stelle mal noch ja. die letzte Frage.
1: Ähm, mein größter <lacht> Wunsch, dass die Menschheit ihre Egos überwindet und nur noch vor sich hin meditiert, teleportiert und alles egofrei bestimmt und gelebt wird. Das liebe ich. Kommst du mich dann besuchen, wenn du teleportieren kannst? Also teleportieren wird auch möglich sein. In, äh, in der Zukunft ist vielleicht jetzt schon möglich. Wir wissen es nicht. Ja, vielleicht komme ich dann
0: über so eine Astralreise zu dir. Oh, uh, ich habe mal eine Astralreise gemacht übrigens. Nee. nee. Doch, doch. Und zwar war ich da in so einem Ashram und die haben so Astralreisen angeboten. Sag
2: mal ganz kurz für Menschen, die nicht genau wissen, was eine Astralreise
0: ist im Prinzip ist es halt eine Meditation, in der du in andere, in andere Bewusstseins- und Universumsebenen gehen sollst.
1: Und konkret ist es, dass du den grobstofflichen Körper verlässt und mit deinem mhm. feinstofflichen Körper, also zum Beispiel das, was wir die Seele nennen, in andere Dimensionen übertrittst. Also zum Beispiel das, was du in der Schlafparalyse manchmal erlebst oder vielleicht aus der Schlafparalyse kennst, dass du das Gefühl hast, dass du außerhalb deines Körpers bist und äh, über dir schwebst. Oder zum Beispiel, was Leute aus der Nahtoderfahrung ähm, äh, beschreiben, dass sie ähm, sich von außen sehen konnten. Das ist, äh, Das kannst du in Astralreisen üben dass du so deinen grobstofflichen Körper verlässt mhm. und mit deinem Astralkörper in an
0: andere Welten, andere Welten besuchst. Und es heißt, dass man da sogar ähm, halt Menschen, die schon verstorben sind, begegnen kann und so. Was wir da gemacht haben, das war ganz interessant. Also keiner ist sozusagen für sich selber astral gereist, sondern wir sind nur füreinander astral gereist. Also jeder hatte sozusagen eine andere Person, damit diese Egoschiene nicht so dolle mit reinkommt. Ähm, hatte eine andere Person, mit der er sich vorher verbunden hat, in welcher Form auch immer, so lange Gespräche oder, keine Ahnung, zusammen meditiert oder sowas oder zusammen auch gegessen dann sollten wir sozusagen füreinander astral reisen. Und das fand ich voll interessant, weil die Person, die das für mich gemacht hat, kam halt mit einer Nachricht zurück, die mich, die für mich zu dem Zeitpunkt unfassbar heilsam war. Und ich bin jetzt kein Mensch, der so auf äh, Astro- und Horoskop-Stuff äh, irgendwie abgeht oder sowas. Das gibt mir alles nichts. Und ich glaube da auch nicht so wirklich dran. Und auch bei dem Astralreisen-Ding war ich so ein bisschen skeptisch. Aber das hat mir echt einfach richtig gut getan. Und für, also bei, für sie, und ich glaube, ich würde das jetzt ungern teilen, weil das schon sehr intim war für sie, glaube ich. Doch, Aber ich mal. <lacht> Dein <Maul. lacht> Für mich war das auch voll schön, so ganz klare Bilder auf einmal zu sehen. Also viel klarer, als man das zum Beispiel aus einem Traum kennt oder irgendwie sowas. Ja, das war voll interessant, vor allem, weil die Person, die uns in diese Meditation geführt hat, so ein riesengroßes Seiteninstrument hatte und das halt die ganze Zeit gespielt hat, und das hat so Obertöne erzeugt und das hat dafür gesorgt, dass auch irgendwie die Schwingung im Raum, also tatsächlich die tatsächliche physische Schwing Schwingung anders war. Und das fand ich so interessant. Hat mir echt richtig gut getan. Vor allem auch mal diese Erfahrung zu machen. Ich meine, nicht, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das irgendwie alleine auch diesen Status erreichen könnte. Aber ähm, diese intensive Form von auch Visualisierung und dass man was äh, ja, sehen kann, hat mir auch in Meditation danach total geholfen. Und fand Krass. auch sehr nice.
1: Voll gut. Musst du mir mal privat dann alle Details erzählen von deiner Partnerin, die in Themen. <lacht> okay. <lacht>
0: Hey, ich würde eigentlich äh, voll gerne noch, wir, wir sind schon übelst krass fortgestellt, wir haben noch nie das Freund an einem Buch so lang gezogen. Scheiße. Aber ich würde gerne von euch ähm, beiden ein bisschen mehr über eure Arbeit erfahren, also vor allem von dir, Juana, weiß man ja sehr viel, du bist ja ultra aktiv, was Moderation betrifft, du machst viel Comedy auf Instagram, du bist aber auch aktivistisch unterwegs, mal ganz abgesehen davon, dass du halt auch um den Nagel auf den Kopf zu treffen, fucking Stilikone bist so. Disc Jockey. Genau, das was wir von dir wissen und was man ja auch öffentlich sieht, aber von dir Ila, äh, du, du bist ja, du bist ja richtig krass aktiv in deinem eigenen Verein Visions for Children, oder den du mitgegründet hast, gehört ja nicht, gehört ja nicht einer Person sozusagen. Kannst du uns ein bisschen mehr davon erzählen? Mhm.
2: Ja, sehr gerne. Also gegründet ja. habe ich ihn nicht, gegründet haben ihn zwei Freunde von mir, aber ich bin relativ ah, sorry. früh, Ah, alles gut, ich bin relativ früh dazugekommen, 2000, also ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr nach der Gründung.
0: 2006 habt ihr euch gegründet, ne?
2: Genau, wir feiern dieses Jahr 15 Jahre bestehen. Ja, also die Vision von Visions for Children ist eine Welt, in der jedes Kind lesen und schreiben kann, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass wir Bildungsprogramme fördern in Krisengebieten. Unsere beiden Länderschwerpunkte sind zurzeit Afghanistan und Uganda. Und wir fokussieren uns eigentlich auf die Kinder, die bereits zur Schule gehen. Was sehr viele Menschen nicht wissen ist, dass auch die Kinder, die schon zur Schule gehen, ähm, erzielen nicht unbedingt Lernerfolge. Das hängt zum einen äh, von den Umständen ab, in denen sie lernen, also die räumlichen, aber zum anderen auch an den Lehrern. Und ich glaube, da können wir alle aus eigener Erfahrung berichten, wenn der Lehrer demotiviert ist oder überfordert ist oder einfach nicht erscheint, dann leidet am Ende des Tages das Schulkind darunter. Hier setzen wir eigentlich an, also zum einen infrastrukturell, dass wir versuchen, einen Campus herzustellen mit allen möglichen Räumlichkeiten, die eine Schule so braucht. Aber gleichzeitig auch, dass wir durch Workshops und durch Schulungen, durch Trainings ähm, die komplette Zielgruppe, also wirklich von der Schulleitung bis hin zu den Schulkindern und auch die Eltern in die Projekte involvieren und einspannen und Bewusstsein schaffen für diverse Themen, und natürlich ganz wichtig, die Lehrer auch äh, fortbilden. Also einfaches Beispiel, wir richten, ähm, was richten wir dann mal ein? Ein, ein Naturwissenschaftslabor. Mhm. Die Lehrer haben aber sehr selten die Fähigkeiten praktisch zu unterrichten, weil sie nie mhm. ein Mikroskop irgendwie mal ähm, zu Händen gehalten, haben, oder in Händen gehalten haben oder ein Skelett oder solche Sachen. Und auch da mhm. geben wir dann Anleitungen und geben zum Beispiel Lehrmaterial aus, wie sie das in den äh, Unterricht integrieren können wie sie das
0: Ganze praktischer gestalten können. Und genau, das ist das, was wir tun. Toll. Wie gestaltet sich denn so eine tatsächliche Vereinsarbeit? Also ich würde jetzt mal, also ich habe mich jetzt im letzten Jahr intensiver, auch wegen meines eigenen Bildungshilfsprojekts damit auseinandergesetzt, fand es aber vorher total schwierig zu verstehen, wovon leben denn Menschen, die in Vereinen arbeiten? Nicht jeder kann voll beruflich ehrenamtlich sein, das funktioniert einfach nicht. Wie ist es bei euch aufgebaut und auch generell bei den meisten aufgebaut? Wahrscheinlich weißt du da auch mehr als ich.
2: Dieser Begriff Verein, der schafft irgendwie so eine, eine gewisse Nähe, aber auch eine Distanz. Also im Endeffekt ist eigentlich ein Verein hat eine gewisse Unternehmensstruktur. Der Unterschied ist, dass wir äh, dem Gemeinwohl sozusagen dienen, was Social Businesses mittlerweile auch machen, dass wir an bestimmte Verausgabungen gebunden sind. Wir können zum Beispiel nicht 100 Prozent der Einnahmen in Personal investieren, mhm. äh, wenn unser Fokus Bildungsförderung ist. Es sei denn, wir haben eine Bildungsförderung, wo wir sagen, gut, wir bilden Lehrer aus. Dann können wir das ja. natürlich tun, aber ist es nicht. Und dann ist es natürlich hochsensibel, ähm, was mit den Einnahmen passiert. Und zwar sind ja die... Also alle unsere Einnahmen momentan bei Visions for Children sind ähm, Spenden. Wir unterscheiden zwischen öffentlichen Spenden, zwischen Unternehmensspenden, zwischen Privatspenden. Aber ähm, genau, das sind die Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Und deswegen sind wir so ein bisschen daran gebunden, wie wir sie verausgaben. Und natürlich möchte jeder Spender, dass seine Spende zu 100 Prozent in dem Projekt ankommt, ähm, mhm. was uns natürlich die Arbeit extrem erschwert und Barrieren schafft. Weil um ein Projekt in Afghanistan beispielsweise durchzuführen, brauchst du einfach Menschen, die entweder vor Ort sind Klar. oder die auch hier sind, ähm, die mhm. diese Arbeit machen. Und dahingehend würde ich mir auf jeden Fall ein Bewusstsein hier bei der Spenderschaft wünschen, dass man sagt, in Ordnung, ich spende und es ist in Ordnung, wenn ein kleiner Prozentsatz auch in die ähm, Struktur, und in die, äh, ja. also in die in Inlandsstruktur fließt. weil ich meine, wenn du ehrenamtlich tätig bist, ähm, Helene, weißt du das selbst, wir haben sehr viele Ehrenamtliche, wir haben das sehr, sehr viele Jahre ehrenamtlich gemacht, aber man kann nicht bestimmte Summen und bestimmte Projektgrößen und Volumen auf den Schultern von, von Ehrenamtlichen ähm, nee, lasten lassen und aufbauen. Das ist eine krasse Verantwortung, wo auch Menschen sagen, ich, ich bin bereit, meine Zeit zu spenden, aber ich bin nicht bereit, zum Beispiel diese Verantwortung jetzt auf mich zu nehmen, Ein ein vom deutschen Staat ausgefördertes Projekt mit 500.000 Euro Volumen nach meiner acht stunden schicht noch abends irgendwie zu Hause
0: ähm, zu bearbeiten. Das funktioniert das ist einfach nicht. unmöglich. Ja, bin ich ganz bei dir. Zumal ich habe ja auch bei diesem Projekt, also bei Better Chance, wo wir Geld für Kinder von Näherinnen in Kambodscha sammeln, mhm. auch gemerkt, wie viele Personen eigentlich involviert sind an so einem Prozess, dass man gemeinnützig in Deutschland Gelder sammeln kann, die als Spende deklarieren kann und die am Ende tatsächlich auch bei dieser, bei diesen Personen auch ankommen. Mhm. Wie schwierig das eigentlich ist und wie viele Personen dafür notwendig sind, um dieses Geld da tatsächlich auch ankommen zu lassen. Und das sind halt einfach Organisationen, die hauptberuflich Personen beschäftigen, die natürlich auch von irgendetwas leben müssen. Und wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Privatier oder Privaties ist und irgendwie so 80 Immobilien hat, die sich für sich selber oder Aktien oder sowas, die einfach mhm. für sich selber arbeiten, dann ja. dann würde ich meinen, okay, gut, solchen Leuten muss man jetzt nicht noch weiter Geld geben, wenn die sowieso, keine Ahnung, dreieinhalb Millionen Euro auf dem Konto haben, dann braucht er jetzt nicht noch 2000 Euro Spendengehalt im Monat, mhm. sage ich mal. Aber ja, wenn man halt ein ganz normaler Mensch ist und ganz normal Geld verdienen möchte und aber im besten Fall was Gutes dabei tun muss, dann ist ja auch dieses Geld, was man da verdient, das Geld, was in das Projekt reinfließt, meiner Meinung nach. Weil dieses Projekt ist ja gar nicht möglich, ohne jemand, der das Projekt durchführt. Ja, total. Und, ähm, also, also ich bin da ganz bei dir, dass es da so ein bisschen mehr Aufklärung in der Spenderschaft braucht. Total, also, ich eben auch total. Begegnet. Also
2: wir sind da, stehen da sehr für, dass man einfach viel mehr für die Vision, für das Oberziel an sich spendet, als für den, ich, ich nenne es jetzt mal, den Endverbraucher, beziehungsweise das eine Schulkind in der Schule und in der Klasse. Ja. Ähm, und man immer so ein bisschen den Rest ausblendet, der den Bedarf genauso hat. Und ja. wenn wir dahin irgendwann kommen sollten in Deutschland und auch die Spendenbereitschaft ein bisschen größer wird und auch die Menschen endlich mal darüber reden, dass sie spenden. Weil wir mhm. haben hier noch so eine Kultur, wenn ich spende, dann rede ich nicht darüber, weil nicht, dass sich der andere irgendwie schlecht fühlt, weil er es nicht tut. Was glaubst du, woran liegt das? Oder was glaubt ihr? Ich glaube, das ist so ein Ding, das ist so ein deutsches Ding, was wir haben. Wir reden auch nicht über unsere Gehälter, wir reden auch nicht so gerne über unsere Erfolge. Und in anderen Ländern wird es halt einfach krass gefeiert, dass wenn jemand erfolgreich ist, wenn ähm, jemand irgendwie gute Noten erzielt, also es muss jetzt ja nichts Großes sein, oder wenn er äh, sein Führerschein äh, besteht, dann wird was ausgegeben und es wird gefeiert und gejubelt. Ähm, und genauso ist es halt auch mit dem Spenden, dass wenn man was abgibt, dass das überhaupt nicht zu einer Entblößung von anderen führt, wenn sie es jetzt nicht tun. Mhm. Und ich finde, gerade bei uns würde es einfach zu äh, mehr Motivation bei anderen Menschen führen. Wenn sie sehen, okay, die und die und die spenden zum Beispiel für Verein XY, ich glaube, dann ist auf jeden Fall die Schwelle viel niedriger, dass man es auch tut.
1: Ja, guck mal, das Ding ist, also ich persönlich denke immer anknüpfend an zwei Dinge, die wir gerade angesprochen haben. Einmal diese Doppelmoral oder diesen diese bescheuerte Erwartungshaltung, die man an Menschen hat, die sich in irgendeiner Art und Weise engagieren sozial, wie auch immer, dass die das ja bitte aus Überzeugung tun sollen und dementsprechend dann ja auch Gehälter kleiner sein sollen. Nein, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil wie viel erfolgreicher und größer würden solche Projekte und die Welt sich einfach langfristig verbessern, wenn wir die CEOs oder die ganzen Vorstände von den ganzen Großunternehmen oder Konzernen hätten, die halt für dieses Gut, also weißt du, wenn ich die Wahl habe, nach, äh, zum Beispiel in Amerika ja, oder wo auch immer, ich habe für viel Geld studiert, habe irgendwie einen Kredit aufgenommen, was auch immer, oder selbst wenn du einfach nur deine Zeit gegenrechnest, die Zeit, die du aufopferst für deinen Job, äh, die du nicht mit deiner Familie verbringen kannst, natürlich suchst du dir dann Eh, wahrscheinlich eher ein Job aus, der 20-mal so viel zahlt oder viermal so viel zahlt wie irgendeine NGO. Und deswegen finde ich, da müssen auf jeden Fall so diese Perspektiven sich ändern langfristig und äh, auch die Gehälter. Und das andere, dass Menschen voll oft denken, ja, ach, guck mal, ich bin jetzt selber auch knapp bei Kasse, was bringt denn dieser eine Euro? Und hm. das ist halt voll die falsche Einstellung. Dann spend diesen Euro oder dann teil die Aktion, mach irgendwas, aber so diese Lethargie gar nichts zu tun und einfach nur so, dass die das Schicksal sich selbst, äh, wie, sa nee, wie sagt man, dass man so alles äh, sich selbst überlässt, ne? Die ja, genau. Es kommt halt alles so, wie ja. es kommt, genau. Und die Zukunft ist schon geschrieben und ich bin, ich bin kein, also so, da, da, diese Einstellung verstehe ich überhaupt nicht, diese Mentalität. Und deswegen, ich finde, dass jeder eine Verantwortung trägt und das ist nicht nur eine finanzielle, sondern jeder kann halt in irgendeinem Maße irgendwas machen oder in irgendeinem Rahmen mhm. irgendwas machen. Mhm.
0: Im Islam ist es ja mit der Sakat, also dem ganz klaren Prozentsatz eigentlich verankert, dass jeder Mensch halt spenden muss. Das ist so ein Prinzip, manche äh, Muslime, die hier in Deutschland oder ich sag jetzt mal in Ländern leben, die ähm, Steuern zahlen, sagen, das habe ich schon abgedeckt, indem ich einfach Steuern zahle. Für die, die nicht wissen, was das ist, SAKAZ ist im Prinzip, man, man sagt so um die 2,5 bis 3 Prozent dessen, was man halt verdient, soll man spenden. Gibt es da eine, eine Anforderung wohin oder
2: Vorschläge? oder? Nein, also du sollst es einfach an Bedürftige spenden genau. und... Ähm, der Bedürftige kann aber auch in deinem direkten Familienkreis sein. Also es muss jetzt nicht ein anderes Land oder eine andere... Ja. Du kannst auch einen Studenten nehmen, der jede, jeden Monat äh, irgendwie Probleme hat, über die Runden zu kommen. Dass du sagst, ich gebe es ihm oder ihr. Mhm.
0: Ja, Das fand ich gerade so interessant, Ela, als du gesagt hast, dass in Deutschland das so heimlich-heimlich eher machen. Mhm. In Syrien kenne ich es zum Beispiel so, dass wenn irgendwie was Gutes passiert, der Familie, zum Beispiel ein Kind wird geboren oder sowas, dass dann... Essen ans ganze Dorf verteilt wird. Genau,
2: das meine ich. Das meine ich mit diesem Feiern, dass man ausgibt ja. und dass sich alle an dieser Sache erfreuen und dass man dann auch sagt, okay, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man sagt, dass niemand Auge macht. Ja. Man man geht halt durch die schlechten Zeiten zusammen und man geht aber auch voll durch die guten Zeiten zusammen und mhm. wir haben diese Feierkultur in dem Sinne nicht so doll in Deutschland, finde ja. ich. Und ich finde auch, also wenn ich nach Afghanistan fliege, dann sind auch sehr viele meiner Verwandten und Freunde, die, die wollen mir Geld mitgeben und mhm. sagen, ich gebe dir Geld mit, damit du es dort verausgabst. und das äh, nehme ich nicht an, weil ich, ich weiß gar nicht, wem soll ich es denn da zuerst geben, also das ist auch nicht so. Da sage ich dann, spende ich es einfach an den Topf, wenn das okay ist und dann unterstützen wir die Schule. Sagen dir dann auch in Ordnung. Aber da ist jetzt auch niemand und wenn das auch nur 5 Euro sind und das habe ich auch festgestellt, dass wenn also wenn Deutsche 5 Euro spenden, dass sie sich vielleicht irgendwie ein bisschen blöd vorkommen, dass es zu wenig ist. Während andere Menschen wirklich den 1 Euro spenden und sagen, ich habe, also ich tue jetzt wenigstens was. Und ja. dass, dass man da auch vielleicht ein bisschen offener für wird und sagt, jeder so viel wie er kann und das wird nicht verurteilt und das wird einfach mhm. alles dankbar angenommen und ähm,
0: wertgeschätzt. Willst du vielleicht unseren ZuhörerInnen kurz erklären, was du mit äh, Auge machen meinst? Das ist ja auch sehr interessant.
2: Das ist eigentlich eine Missgunst. Würde ich, glaube ich, das nennen, dass Leute, die einem Dinge nicht gönnen und dass sie negative Vibes irgendwie in die Welt und in das Universum schicken, mhm. ähm, wenn man das jetzt mal ganz,
0: ganz ähm, esoterisch oder... oder ja, es geht tatsächlich um dieses nicht gönnen wie du schon sagst, diese Missgunst. Aber eben auch die Angst davor, dass durch dieses Nichtgönnen, diese Missgunst, das, was man hat, kaputt geht. Genau. Im Frühjahr war ich in Syrien, auch das erste Mal nach zehn Jahren. Deswegen kann ich nachempfinden, wie das für dich, oder vielleicht im Ansatz nachempfinden, wie das für dich war, so nach so langer Zeit wieder zurückzukehren. Und wir haben die Nachbarin meiner Tante besucht und wir sind da an diesen vielen Räumen vorbeigelaufen, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist auf dem Dorf so, das ist jetzt nicht so ein Haus mit vielen Räumen, sondern ganz oft sind einfach mehrere Räume nebeneinander und der Flur mhm. ist einfach draußen sozusagen. Ja, ja. Mhm. Ich laufe da halt so lang im Draußenflur und gucke halt in ein Zimmer und da steht halt eine Kuh und ich war so, hä, ihr habt doch hier das wunderschönste Feld. Und sie war so ganz vorsichtig und hat dazu halt nichts gesagt und dann sehe ich auch, hinten waren so Katzen, Babykatzen, wisst ihr, wie vom von so einer so eine Plastikobstkiste, aber halt mhm. so umgedreht, dass die nicht raus konnten und ich war so, was alter, warum und ich bin natürlich direkt hin, es war mir so ein bisschen egal auch, was die da gesagt haben, war ein bisschen scheiße und habe halt die so ein bisschen dann auch laufen lassen und spielen lassen, damit die auch erstmal lernen zu laufen, mhm. die konnten gar nicht richtig laufen. Und dann bin ich zu meiner Tante gegangen und ich sage, was geht bei ihr? Das war schon eine richtig alte Frau. Ich sage, was geht bei ihr? Warum macht sie das so? Sie hat so Angst, dass jemand Auge auf diese Kuh und ihre Tiere macht, dass die halt krank werden. ah oh, ja. Und das ist jetzt, also um mal das zu, zu erklären. Und ich warum ich das gerade so ausführlich auch bespreche, ist, weil ich total die Hoffnung habe, dass Leute das nicht so inflationär benutzen, diesen Begriff, weil das schon ein sehr. Total im tiefen Glauben von vielen, vielen Menschen ist und ich schütze mich selber auch so, als ob es das die, die Form von Auge machen gäbe und zum, zumindest die Dinge, die ich besitze und die... Ähm, Habt ihr die, da Rituale gegen, äh, Helene? Sorry, dass ich unterbreche. Aber also in meiner Familie gar nicht, also meine okay. Familie glaubt da auch überhaupt nicht dran. Aber ich habe mit einigen ähm, auch arabischen Freundinnen darüber gesprochen. Als ich zum Beispiel letztes Jahr krank wurde, hat mir meine Freundin, ähm, ich weiß nicht, ob das für sie cool ist, äh, dass ich ihren Namen sage, deswegen sage ich es einfach mal nicht, ähm, hat sie mir halt gesagt, wie ich mich davon reinigen soll. Und es war halt literally, sie war so ein Kilo Salz in die Badewanne. Mhm. Und das war krass, weil es gibt so ähm, es gibt so Listen im Internet, wo halt steht ähm, was die Symptome davon sind, wenn jemand Auge auf dich gemacht hat. Also so richtig so mm. auf dich, nicht auf irgendetwas, sondern auf dich, dich, dich. Und es war so, ja, du wirst so ein bisschen gelblicher und äh, das und das passiert mit deiner Verdauung und dann war ich und sie war so, check, 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 so diese, <lacht> du setzt dich jetzt sofort in diese Bademann Mann, und machst da ein Kilo Salz rein. Ja. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, am Ende des Tages, es war so ein bisschen, also ich weiß nicht, diese Rituale, keine Ahnung. Ich glaube, am allermeisten hilft das Gebet für mich persönlich. Also ich glaube da auch
2: fest dran. Ich glaube, man muss
0: aber auch vorsichtig sein, nicht alles darauf zu
2: münzen, dass jetzt Auge ja. gemacht wurde, weil sonst wird man paranoid. Ich meine, wir können es im Islam auch noch weiter stricken und du kannst auch Flüche aussprechen. Das heißt, es ist nicht nur ein gesagtes ähm, Missgönnen oder negative Vibes die geschickt werden, sondern auch richtige Flüche, die ausgesprochen werden können. Und äh, mhm. da sollte man, ja, muss man, glaube ich, so eine gesunde Mitte für sich finden, wann es jetzt tatsächlich irgendwie... Auge ist oder, oder wann es einfach
1: Pech war. Ja, man sagt doch, man ist anfälliger dafür, wenn man, je mehr man daran glaubt, desto anfälliger ist man dafür. Das sagt meine Mutter auch. Und je labiler man ist oder je mehr Sorgen man sich macht, desto labiler und empfänglicher ist man dafür. Aber weil du auch gerade was Wichtiges meintest, dass das eben nicht so inflationär von Leuten benutzt wird. Deswegen hatte ich es mit den Ritualen angesprochen, weil zum Beispiel bei uns wird geräuchert, also mit Weihrauch. Mit Schwarzkümmel. Ist es nicht Schwarzkümmel oder Weihrauch?
2: Schwarzkümmel, kleine Schweizer Stück. Äh, mm -mm. Ich
1: habe zu Hause auch noch Band. Ich, ja. das ich ist, Das ist nicht nur Schwarzkümmel, ist noch was anderes. Es, es äh, ist eine Saat nicht nur Missgunst, sondern auch, dass wenn du zum Beispiel die ganze Zeit etwas lobst, ohne dabei sozusagen immer so Maschallah zu sagen oder so eine Gottesdankbarkeit, also immer so, so eine Demut dabei zu haben, dass du dann etwas Negatives heraufbeschwörst. Gar nicht unbedingt Menschen, von Menschen gegeben, sondern einfach, ich habe zu oft gesagt, oh, das lassen, äh, diese Couch ist so schön, diese Couch ist so schön und dann über
0: nächste Woche fackelt <lacht> die ab. Ich kenne das eher so, dass halt, wenn du nicht Maschallah sagst, heißt das halt, dass du nicht daran Glaubst, dass es tatsächlich was Gutes ist und dass du es der Person eigentlich gar nicht wirklich kennst, äh, gönnst, so kenne ich das. Mm -hmm. Aber ey, ich glaube auch, dass es so, das sind halt so Sachen, die sind halt seit Jahrtausenden mündlich überliefert und ich spreche tatsächlich bewusst von Jahrtausenden, um nochmal zu unterstreichen, dass das keine Erfindung des Islam ist. Das gibt es äh, auch ganz, ganz intensiv im, im Voodoo, bei Santaria, ähm, mm. ganz viel auch bei so Stimmt. sehr ähm, sehr viel ursprünglicheren Religionen als es eigentlich die hier drei monotheistischen Weltreligionen sind ja also ich finde das hochinteressant aber ich würde mal sagen wir packen jetzt mal ein bisschen Musik auf die Playlist oder ja ich finde es
3: trotzdem mega darüber zu sprechen über Dinge von also wo ich überhaupt keinen Einblick habe ne wenn man sich nicht so aktiv damit beschäftigt wie soll man da auch ähm, so Zugang zu haben Familiär. Wir sind halt alle total atheistisch äh, erzogen worden. Für mich stellt sich dann echt die Frage, zum Beispiel bei so einem Begriff wie mit dem Auge machen, theoretisch müsste man ja viel, noch viel krasser darüber aufklären, dass man das nicht benutzen sollte. Weil ich glaube, wenn einem das keiner sagt ne, und man das einfach so mitspricht, weil es irgendwie so popkulturell gerade am Start ist ist es total schwierig, von sich selber einzugestehen oder zu merken, ey, das ist irgendwie gar nichts, was mit mir zu tun hat, ich sollte das nicht benutzen. Also ich frage mich, wie kann man das verhindern, wenn das
0: ähm ich muss da gerade dran denken, weil wir haben ja auch vor ein paar Tagen gepostet, dass wir jetzt irgendwie äh, was auf Platz eins der Trending-Podcasts sind. Ja. Geil! Da haben wir auch drüber gepostet, äh, macht kein Auge. Das Ding ist halt, ich bin, also das Einzige, wie man das verhindern könnte, ist halt, indem man das popkulturell einfach überhaupt nicht benutzt. Gleichermaßen bin ich eigentlich auch der Meinung, dass es von Leuten, die halt wissen, was das bedeutet und das war ja in dem Falle ich, die gesagt hat, hey, lass das mal drüber posten mit dem, mach kein Auge. Ja. Das war natürlich mit äh, auch mit so einem leichten Zwinkern gemeint offensichtlich, aber ich meine das auch schon doch so ein bisschen, weil ich will halt nicht, dass jemand irgendwie neidisch oder missgünstig ist auf uns, weil keine Ahnung, was sonst passieren könnte so mäßig.
1: Mhm.
0: Ob uns jetzt das Nazar-Emoji davor schützen kann, <lacht> oder wird ich <das> jetzt mal <lacht> daher <lacht> Wir sind ja auch nicht mehr auf der Eins- ja, wir waren trending und wir haben es jetzt nicht mehr nötig, weil jetzt sind wir halt einfach geil geworden. So, weißt du, waren wir vorher. Ich vergiss es. Auf jeden Fall, ja, man könnte es halt nur verhindern, indem man es popkulturell nicht mehr bespricht, würde ich meinen. Aber die, jeder quatscht halt alles nach, ne? Ja,
1: ja ich ja. finde das auch voll. Also, warum soll ich mich denn einschränken und nicht sagen, wie, also nicht so reden, wie ich rede? Voll. Ich glaube einfach langfristig, also keine Ahnung, ich glaube, ich hatte da schon mal eine Diskussion mit dir drüber, Helene. Also mich zum Beispiel verletzt das jetzt nicht. Ich finde, es kommt immer total drauf an, wer was sagt. Und jetzt mittlerweile bin ich auf jeden Fall auch sensibler dafür geworden, wenn das so weiße Menschen einfach diesen Kontext auch überhaupt nicht haben, einfach so vor sich hin sagen. Aber ich glaube, je öfter man das anspricht, desto mehr Bewusstsein wird langfristig auch dann dafür geschaffen. Was bin ich bei dir. Allgemein ja. jetzt, cultural. Ist das schon appropriating?
0: Ja, ist ja language. Ja, ja, absolut. Genau. Ja, und dann absolut. ist
1: das, äh, glaube ich so, sogar,
0: sogar spiritual appropriation eigentlich in, in dem Falle. Aber ja, ich glaube, über dieses Verletztsein muss man schon irgendwie auch hinwegkommen, ähm, sofern man das natürlich kann. Weil die Frage ist jetzt zum Beispiel, jetzt in dem, in dem Post, und es gibt irgendwie junge
3: Mädchen, die sind einfach, wie ich, mega unreligiös erzogen und lesen das und denken, ach krass, ja, Helene ist irgendwie ein Vorbild für mich oder so. Und mhm. quatschen das einfach nach, ohne Also die Frage ist, müsste dann jeder die Bedeutung googeln, auch wenn man gar nicht weiß, dass es was
0: Spirituelles ist? Oder kann man mehr darüber aufklären? oder Aber wir klären ja schon viel darüber auf. Also ich habe auch schon öfter darüber gesprochen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt, das ist halt so dieses Privileg, über das wir die ganze Zeit sprechen, was halt genutzt werden muss. Dieses Privileg von du hast ein Telefon, mit dem du ins Internet gehen kannst, Klar. offensichtlich, weil sonst würdest du auch unseren Post nicht sehen. Und wenn du das dann siehst, du weißt nicht genau, was das ist. Auge machen, ist ja auch was, was grammatikalisch im deutschen in dieser Form gar keinen wirklichen Sinn ergibt. Ich erwarte das jetzt nicht von einer 15-jährigen Person so. Ist ja klar, aber weißt du, wenn du so 28 bist und völlig ignorant durchs Leben gehst und einfach alles nachplapperst, was keine Ahnung, der türkische Rapper deines Vertrauens da in seinem Raptext erzählt hat, dann bin ich halt auch so, ja, kannst du bitte einmal kurz googeln so. Und vielleicht glaubst du ja dann auch dran. Ich habe ja gar kein Problem damit, dass Personen, die daran glauben, welcher Kultur und Religion auch immer diese Worte benutzen, aber das halt einfach so völlig völlig inflationär so dahin zu labern, ist halt schon so, boah, Alter, weißt du eigentlich, was deine Worte für eine Macht haben? Das mhm. ist so ein bisschen das Komische.
3: Mhm. Es ist halt für jemanden, für den Worte vielleicht nicht so eine Macht haben können, weil ja. er an nichts so Krasses glaubt, dass es für den schwer nachvollziehbar ist, so ich hätte Versteig. das nicht googeln müssen oder so, weil man die, die
1: Schwere des Wortes nicht begreifen kann, weil man kein Pendant dazu hat. Aber dazu muss ich sagen, das hat ja nicht nur was mit dem Wort zu tun. Also wenn wir mal ehrlich sind, dann ist die Mehrheitsgesellschaft, gibt einen Fick auf, da, äh, darauf, woher Dinge kommen. Also ob das ihr Essen ist, ob das ihre Kleidung ist, ob das ihr Auto ist, ob das ihr Strom ist. ist die, die, die meisten Menschen geben einfach einen Fick drauf und äh, denen sind einfach bestimmte Dinge relativ egal. Und ich glaube, Sprache äh, juckt die noch am allerwenigsten. Und ich mhm. glaube, deswegen ähm, ja, ich glaube, diejenigen, die sensibel sind oder eine gewisse Sensibilität haben für bestimmte Themen und sich auch einfach menschlich weiterentwickeln wollen, dazu dazulernen wollen, die sind dann auch offen für solche, für so eine Kritik.
3: Voll. Ich finde es total schön, dass wir da nochmal drüber gesprochen
1: haben. Auf jeden. Fall. Musik. Ja, wollt ihr erstmal die gute Musik oder Ilas Musik?
2: <lacht> oh, oh, oh. Ich will gar nicht sagen, was ich heute den ganzen Tag gehört habe, aber. Ich weiß
1: bitte, Dion. Jason
2: Drulo. <lacht> nee. nee ähm, soll ich mich jetzt mal outen? Ähm, bitte. Also heute war
0: mein Disney Piano Classic. Kein Scheiß, liebe ich. Drei Stunden. Was ist dein favorite Disney Piano Track? Ich glaube, von Schö das Schöne in das Beast. Na, 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 Ja, genau. Sehr gut. Meins ist One Day My Prince Will Come. Kennst du das? Mach mal. One Day My yeah, Prince Will yeah. Come. Oh mein Gott, ich liebe es. <lacht> und die Piano-Version davon ist so, so killer. Die killt mich. Die ist richtig gut einfach. Na cool. Opfer. Ja, dann pack ja. das doch auf deine Playlist. Halt dein Maul.
2: <lacht> Mache
0: ich sehr gerne. Genau diesen Song. <lacht> okay. Du musst uns dann noch den Titel schicken, weil wir können nicht ähm, ja. das nicht schön und das <lacht> Beast Piano-Version eingeben. Ich suche das mal.
2: Also heute sehr Morgen habe ich auch noch was anderes gehört, aber dann hatte ich so ein bisschen was zu auszuarbeiten und es lief dann einfach die ganze Zeit.
0: Mega. Aber ja, gut. Opfer like wie Warner sagt. Nein, es ist kein Opfer. Ich fühle dich voll und Warner ist das einzige Opfer. <lacht> so, jetzt bring deinen, deinen Musikwunsch. Zeig doch mal, wie gut der ist. Äh, habe ich nur einen? Ja. Oh Gott. <lacht> Nein, Nein du, hast, du hast zwei oder drei.
1: Hm, okay, mein erster wäre dann. Um da jetzt äh, Ila entging, also da direkten Kontrast zu Ila zu bieten, von Kamal Williams featuring Miguel Atwood Ferguson 1989 oder 1989. Das ist Jazz. Er will es jetzt auf Intellektuell machen, <lacht> oder was? <lacht> ähm, nein, das ist einfach ein echt toller Track.
0: ne? Erzähl doch mal mehr darüber. Erzähl <lacht> doch mal. Sie hat so bei Spotify so Jazz-Playlist eingegeben <lacht> und dann so den 80. Song. Genommen. Nee, das
1: Ding ist Kamal Williams. Kamal Williams äh, ist auch bekannt als Henry Wu. Das ist so ein Brite. Der macht derbe geile Musik. Das Ding ist aber, dass... Äh, letztens hat mir irgendwer dann geschrieben, so, ey, Kamal Williams ist voll, de, voll der Wichser. Der hat voll hier voll viel Harassment gemacht und so. Und ist so oh, scheiße jetzt. Kann ich den auch nicht mehr posten oder was? Aber dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich nichts gefunden. Dann dachte ich, okay, also offizielle Allegations gibt es nicht. Ich halte mich da jetzt bedeckt und ich äh, höre trotzdem weiter. Ich halte mich bedeckt. Als also ich äh, sage da jetzt, ja, also äh, ich habe jetzt auch keine Zeit, mich mit jedem einzelnen Künstler intensiv auseinanderzusetzen. Den kennt auch, also der ist jetzt auch nicht mainstream bekannt oder so, ne? aber der macht richtig geile ja. Musik, müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Und du so, Harassment packe ich doch gleich mal auf die Homegirls-Playlist. Ja, oder? Äh, der hat Ja, also es sind ja Allegations Wer, wer weiß, also wer mir da geschrieben ja, ja. hat und wer, ne, also was weiß ich denn. Äh, aber ja, auf jeden Fall ähm, macht er richtig, richtig krasse Musik, Alter. Und es gibt auf YouTube auch auf jeden Fall so Videos von ihm, wo er erklärt, wie er bestimmte Songs produziert hat oder wie er bestimmte Akkorde für
0: ähm, Songs, wie er auf die gekommen ist. Und das ist, ey, einfach heftig. Nice. Ich wünsche mir 6-8 von Gabriel Garzón Montano. Und gleich danach wünsche ich mir Jungle von Drake, weil 68 ist nämlich das Sample, was bei Jungle von Drake genutzt Bravo, wurde. Und genau, das ist so schön.
2: Okay, dann wünsche ich mir noch Rosalia, aber die habe ich heute Morgen auch gehört,
0: Catalina. Nice, das ist ein guter Song. Also ich wünsche mir von äh,
3: FKA Twix, ich muss sagen, bin ich ein bisschen spät dran an dem Trend, ähm, wünsche mir einen Song von 2013, Water Me und habe jetzt erst realisiert, wie krass sie ist, ähm, wie krass auch ihre eigenen Produktionen sind und sowieso Videos und so. Irgendwie ist das echt eine Weile an mir vorbeigegangen und ich frage mich, wie kann das passiert sein? Also, bisschen spät dran. Und ich wünsche mir noch Lugardi und Nein mit äh, ihre Augen. Ist einfach so ein geiler deutscher, 80, also eine Ode an die 80s. Liebe ich auch. Auch so ein Video auf 80s und so. Kann ich, kann ich mir sehr gut angucken. Und
0: äh, Dizzy und Mine mit Freak. That's it. Geil. Ich würde sagen, Wana macht jetzt den letzten Songwunsch. Wir sind schon sauweit drin in dieser Sendung. Und dann gehen wir einfach raus. Einfach so. Ich habe noch, hab noch einen
3: Wissenschaftsfakt.
0: So, nee, jetzt erstmal Ordnung. Wana, okay, du wünschst jetzt einen Song. Okay, dann wünsche ich mir noch Passion Fruit Summers
1: von Ama Ray.
0: Gut. Josi. Kurioses aus der Wissenschaft. aka X-Faktor das Unfassbare.
1: Ich
3: wollte eigentlich heute erzählen, wie Vinyl entsteht, weil ich finde es mega interessant. Ich habe den ganzen Haushalt voller Vinyl und ich dachte so, was ist da eigentlich drin? Habe ich das Helene vorgeschlagen und sie hat gesagt, das ist kackenlangweilig. Deshalb werdet <lacht> ihr es jetzt einfach nicht erfahren. <lacht>
2: ähm, was? Müsst es jetzt googeln. Ich möchte das gerne wissen. Nee, ich kann es nee, leider nicht ist sagen, weil Helene doch. sagt, das
3: ist scheißlangweilig. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. <lacht> Ähm, Doch, du
1: erzählst das jetzt. Komm, erst mal, Mann, das, was jetzt kommt, ist viel interessanter. Ach
3: so. Okay. Genau. Aber Vinyl wird aus ähm, PVC gemacht, also Kunststoff. Ah, Kunststoff. Okay. Genau. Ähm, der Wissenschaftsfakt ist. Mann, das war so interessant. Ach, Fresse, jeder will wissen, wie Vinyl entsteht. <lacht> Warum ich gleich wieder so aggro werde, nur weil du meinen Wissenschaftsfakt nicht geil findest. Ey, Leute, es gibt eine Firma, die heißt Astrobotic. Und das ist eine Space Logistik Company. Und die haben in Zusammenarbeit mit DHL Moonboxen entworfen. Und mit denen kann man ganz, ganz winzig kleine Sachen in den Mond schicken. Eigentlich ab diesem Jahr beginnt es schon mit so einem Lander, also mit so, einem, mit so einer kleinen Art Rakete, die deine Sachen, deine kleinen Aufbewahrungsboxen, in denen du deine Dinge reintust, auf den Mond Schickt. Warum sollte man das tun? Ja, ist eine gute Frage. Also kostet 460 Dollar mindestens Porto. Die Boxen sind mega klein. Und die empfehlen solche Sachen wie Eheringe, Sand von deinem Lieblingsstrand, eine Locke von deinem Kind oder so Sachen, die dir so sehr wichtig sind, die du halt. Du weißt ja, was als nächstes <lacht> kommt:
2: den Müll auf den Mond
3: schicken. Voll. Ja. 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 Aber bis dahin können wir erstmal unseren kleinen Andenkenmüll hochschicken. Also es sind wirklich mhm. winzig kleine Sachen und dann machen Wirklich, der das finde ich urdumm. Das finde ich ultra dumm.
1: Leute, wir haben ja. hier die ganze Zeit über Energien gesprochen. Und jetzt geht es hier darum, mit so einem kleinen Gegenstand ein bisschen Energie auf den Mond zu senden. Ja, Leute. Und ihr sagt alle, das ist dumm.
3: Also es sind wirklich sehr, sehr kleine äh, Boxen, die sind. Nachhaltig, die fliegen dort nicht rum. Es wird jedes Mal aufgepasst, dass die immer noch an Ort und Stelle sind. Natürlich verwittern die auch irgendwann. Niemand kann dir genau sagen, wie die Box da äh, überlebt und so. Ich wollte aber natürlich trotzdem von euch wissen, wenn ich euch jetzt 460 Dollar schenken würde, welchen winzig kleinen Gegenstand von euch würdet ihr denn zum Mond schicken?
2: Boah, ich finde das leider auch nicht so schlau,
0: wie Helene schon gesagt hat. Same. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich finde. Winzig kleiner Gegenstand. Wahrscheinlich so ein Zähnchen von Kali. Mhm. Einfach damit ich immer, wenn ich auf den Mond gucke, an Kali denke. Ich glaube, ich würde auch einen Milchzahn von mir. Ein Milchzahn. Wenn <lacht> du so immer an dich denkst, wenn du in
1: den
3: Mond
0: guckst.
1: <lacht> ja. Milchzahn von mir. Und dann irgend so ein Stück, äh, keine Ahnung, so Kristall. Äh, und den dann so besprechen mit so Energien und dann auf dem
3: Mond. Ja. Weil man könnte natürlich auch irgendwas machen, was vielleicht eine andere Spezies ist, falls wir mal ausgelöscht sein werden sehen genau. können, äh, um zu merken, was wir für eine tolle Zivilisation
1: waren. Zähne. Also ein Milchzahn macht Sinn, aber dann macht äh, ein Kristall keinen Sinn, weil das äh, ist ja nicht nur der Erde vorbehalten. Diese ich würde
3: wahrscheinlich irgendwie einen crazy krassen USB-Stick mit einem Stück, mit einem Song von mir hochschicken.
2: Oh, Oha, krass, <lacht> Voll gut. Also richtig viel Kunststoff einfach hoch, ja? Ja. ja. <lacht> <lacht> Nee,
3: der ist, der ist aus Metall.
2: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wieso Menschen auf so eine Idee kommen. Ich finde die
0: Vorstellung ja schön, aber man muss doch nicht einen Gegenstand schicken. Vor allem, so. das ist halt auch einfach Geld, was man spenden könnte, so. Also, liebe Freunde, das Geld, was ihr jetzt spart, weil ihr keinen Gegenstand auf den Mond schickt, das könnt ihr an Visions for Children spenden. So ist es. Das ist nämlich, wie wir schon gehört haben, eine sehr unterstützenswerte Organisation. Und Warner will noch irgendwas sagen. Oder auch nur ein Zehntel davon, 4,60 Euro,
1: könntet ihr auch einfach Ja, Spann
0: zum Beispiel. Sogar Oder ein Hundertstel, 46 ja. Cent.
2: <lacht> Aber nee, ganz ehrlich, also mit 8 Euro im Monat, was 2 Euro die Woche sind, kann man schon extrem viel erreichen. Und das ist sehr vielen Menschen gar nicht bewusst.
1: Genau, denn mit 8 Euro könnt ihr schon Fördermitglied bei Visions for Children werden und damit äh, gewährleisten oder beziehungsweise uns aber unterstützen, langfristig unsere Projekte zu planen und umzusetzen. Also ihr gebt uns damit einfach die finanzielle Stabilität, äh, ja, schafft den Boden, Gibt uns Halt, so dass wir einfach Schul kaufen können. Nachhaltiger, genau, nachhaltiger planen <lacht> können und nachhaltiger unsere Projekte umsetzen können.
3: Ja, es gibt ja auch so eine Grafik, wo ihr zeigt, so für den Latte Macchiato von drei, vier Euro könnt ihr dort schon schulisch investieren, Materialien kaufen,
2: solche Sachen. Genau. Also ich glaube, wenn ich das jetzt nicht falsch wiedergebe, acht Euro, damit stattet man ein Schulkind für ein Jahr mit Schulmaterial
0: aus. 8 Euro im Monat, meinst du? 8 Euro im Monat, ja. Ja, nice.
2: Auf
3: jeden Fall besser investiert als in die Moonbox.
0: Ey, vielen Dank für diese Infos. Ich äh, finde diesen Wissenschaftsfakt sehr viel geiler als den mit dem Vinyl.
2: Also, ja, finde ich auch. Super. Also Sorry, Josie. Danke, Helene, für den. Josie oder
1: Josie, ich weiß. Josie, ne? Ist egal. Hey, ich finde das jetzt irgendwie voll schade. Das ging voll schnell vorbei. Irgendwie hat Helene die ganze Zeit nur von sich selbst geredet. <lacht>
0: Mach mal das Mikrofon an deinen Maul. Du bist zu so dumm, den Mikrofon richtig zu halten. <lacht> Leute, das war einfach, als wären wir ähm, vier Schwestern, die sich richtig hassen <lacht> untereinander.
3: Ich habe wieder voll viel gelernt. Ich ähm, bin da voll froh ich über nicht. diesen Austausch. So, Okay,
0: tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Vielen Dank, Dankeschön. dass ihr da wart. Das war ja, mega schön. Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Wir freuen uns voll, dass ihr da wart und wir hoffen natürlich, dass ähm, eure persönlichen Projekte sowie als auch ähm, natürlich Wisdoms for Children total nach vorne geht und dass ihr richtig Glück habt und ein schönes Jahr habt und dass es euch gut geht und dass ihr gesund bleibt und gleich werde ich wieder von Ronald beschimpft, deswegen beende ich jetzt diese
3: Sendung. Okay, warte, ich habe noch eine Idee. Normalerweise verlosen wir Ende des, ähm, der Sendung immer irgendwas Tolles von den Gästen. Gästinnen. Ähm, da ihr jetzt vielleicht keine Platte rausgebracht habt, habe ich gedacht, Helene und ich, wir könnten doch eine Fördermitgliedschaft für ein Jahr verlosen. Geil. Was wir aus unserem yeah. eigenen von unserem eigenen oder von Sony-Geld bezahlen. Müssen wir nochmal aus. Ich glaube, wir sind auf jeden <lacht> Fall irgendwas, was wir angespart haben, äh, was wir Aber eh was meinst spenden du mit können. Verlosen? Dass sich äh, eine Person jetzt äh, in, unseren, in unsere DMs leiten kann oder in unsere Kommentarspalte und sich bewerben kann für diesen Spalte. <lacht> für diesen Förderplatz. Und wir bezahlen es aber im Namen einesjenigen.
0: Voll geil. Finde ich auch geil. Ich finde die Idee geil, aber ich glaube, unsere ZuhörerInnen machen da bestimmt nicht so richtig mit, weil keiner so richtig geil drauf ist, im Namen, im, im, also das Geld von jemand anderem. Aber wir haben im Freundeskreis immer Patenschaften verschenkt und ich finde das ein
3: voll voll schönes Geschenk, weil die Person kann das ja dann immer noch weiterführen oder extra spenden. Es geht ja. einfach nur darum, irgendwie Kontakt aufzubauen. dass wir jetzt nicht selber mhm. sagen. Also weil
0: ne. Wir könnten das natürlich auch machen, aber... Ich finde, das ist eine geile Idee. Wir ja. machen das vielleicht noch geiler, um noch mehr Gelder zusammenzukriegen. Und zwar, jeder, der an Visions for Children was spendet, im, sag mal, im Monat Februar und uns ein Foto davon schickt, von, dieser, von diesem Spenden, von der Mail oder was auch immer man da bekommt, ist egal, wie hoch der Betrag ist, Hauptsache irgendwie über drei Euro unter denen verlosen wir dann dieses, diese Einjahresfördermitgliedschaft. Wow, du bist Sehr. so ein Fuchs. Boah,
2: so genial. Ja. Hat sich das Psychologiestudium <lacht>
1: ausgezahlt.
2: <lacht> nee, wirklich. Ich finde das echt genial. Voll ja, finde ich auch gut. Aber hört zu, da müssen Sie einen bestimmten Verwendungszweck verwenden, damit wir nachvollziehen können,
0: wer von euch kam. Also sowas wie Visions Homegirls oder sowas. Das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig, weil die können ja einfach zu uns einen Screenshot davon schicken ja. und was bei euch reingeht. Ah ist ja. ja egal.
2: Okay, gut. Dann müssen wir so Ihr es nur schickt uns einen Screenshot.
0: Liebe Leute, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Fun, Fun, Fun heute. Mhm. Ihr könnt die Sendung von der Steuer absetzen. Wir haben euch lieb. Schön, dass ihr zugehört habt. Äh, Juana, Ila, Lima, folgt den beiden auf Instagram. Danke für eure Arbeit. Danke, dass ihr am Start wart. Und Wana, äh, hör bitte auf, mir jeden Morgen ein Foto mit afghanischen Sprüchen auf Instagram zu schicken. Okay, ich höre Tschüss. auf.
1: Tschüss. Tschüss. Auf. Ciao, ciao.
0: ciao.